0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge StudiPodcast Podcast 970 Wave. Ich bin hier nur kurz mal Zukunfts Simon, der euch sagen möchte, dass diese Folge über den Barbie-Film entstanden ist, so ein paar Wochen, nachdem Barbie im Kino rausgekommen ist und die ganzen Semesterferien über lag die Datei hier bei mir. Und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, zu schneiden. Die Folge, sie ist auch lang genug, deswegen möchte ich gar nicht so viel davor rumplempern. Auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge und bedenkt einfach, dass die Folge schon ein paar Monate auf dem Buckel hat. Das meiste davon sollte allerdings aktuell sein und vor allen Dingen sind das meiste davon unsere Ersteindrücke des Films. Also viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo liebe Barbies, liebe Cans, liebe Allens. Ihr hört eine neue Folge Stream Team vom Studio Podcast 970 Wave. Und heute spreche ich, Yara, mit Johannes und Simon über den neuen Barbie-Film, der am 20. 21. rauskam. Wir sind alle sehr oder zum Teil sehr begeistert von dem Film und wollen diese Begeisterung auf jeden Fall mit euch teilen. Wir haben auch schon lange bevor er rauskam, große Erwartungen gehabt, ähm, genau, und sprechen jetzt so ein bisschen darüber. Und als allererstes hören wir jetzt die Zusammenfassung von Johannes.
2: Ja, also ähm, zuerst mal, der Film ist von Greta Gerwig, bekannt durch Filme wie Lady Bird oder Little Woman. Ähm, die Hauptdarstellerinnen sind, also ganz vorne zu nennen, Ryan Gosling und Margot Robbie als Ken und Barbie, Barbie und Ken. Und ähm, die Story des Films ist, dass Barbie im perfekten barbie lebt und alles ist super. Nur eines Tages stellt sich heraus, dass irgendwas falsch ist. Die Füße am Boden sind, das Wasser kalt, Zellulite am Bein. Und ähm, somit kommt es, dass sie in die echte Welt muss, um da die Dinge wieder zurechtzubiegen. Und das würde ich eigentlich schon sagen, ist die Zusammenfassung vom Film. Ähm, wir würden gleich starten mit, wie wir den Film denn fanden, weil wir später noch in die Spoiler kommen und äh, wie die Erwartungen denn gerecht wurden. Daher, Simon, wie fandest du denn den Film?
0: Ja, genau, damit würde ich gleich starten. Ich fand den Film sehr unterhaltsam. Ich hatte eine sehr, sehr also es war sehr kurzweilig, hatte sehr viel Spaß. Ich wollte, ich hatte mir sozusagen nach journalistischer Sorgfaltspflicht Zorgfalt, ein Notizbuch mit dran gelegt. Aber äh, ich hatte so viel Spaß äh, während des Films, dass ich exakt zwei Sachen reingeschrieben habe, glaube ich, ganz am Anfang <lacht> und danach nicht mehr. Und ja, ich finde, das ist schon ein gutes Zeichen. Und ich hatte sehr viel Spaß und es ist auf jeden Fall ein Film, in dem den man empfehlen kann, sollte es tatsächlich noch Leute geben, die noch nicht den im Kino gesehen haben, was ich zu diesem Zeitpunkt irgendwie gar nicht mehr so realistisch finde, dass es überhaupt noch Leute gibt, die den noch nicht gesehen haben. Ja, wie fandet ihr den denn? Also Yara vielleicht mal.
1: Ich fand den Film auch einfach wahnsinnig gut. Ähm, genau, ich darf jetzt nicht über meine Erwartungen sprechen, aber ich hatte mega viel Spaß. Ich fand, die Stimmung im Kino war super. Und... Voll viele, mit denen ich dann danach gesprochen habe, hatten einfach so ein wahnsinnig gutes Gefühl. Also vor allem die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, denen hat dieser Film ein sehr gutes Gefühl gegeben, äh, mir inklusive. Und ähm, es ist ein Film, den ich definitiv meinen Kindern später zeigen will oder nicht ein, was weiß ich, Neffen auch. Und es ist so, es ist ein Film, von dem ich glaube, dass es definitiv ein Klassiker wird. Und das ist auch nicht das letzte Mal, dass ich den gesehen haben werde. Also ich war ähm, ziemlich, ziemlich begeistert davon und hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich so gut werden würde. Was meinst du, Johannes?
2: Also ich hatte da sehr große Erwartungen dran, das kann ich jetzt schon sagen. Später nochmal mehr dazu. Ähm, und ich hatte am Tag, wo ich reingegangen bin, frühs auf einmal so wirklich Angst, dass er schlecht wird. Ich dachte mir so, oh nein, was, wenn ich jetzt in diesen Film gehe, auf den ich mich freue und richtig doof finde. Ähm, aber ich bin dann rausgekommen und dachte mir so, wow, ich bin super happy mit dem Film geworden. Ich äh, finde, da sind ein paar Szenen drin, die man nicht gebraucht hätte, aber das hält mich nicht davon ab, zu sagen, das ist ziemlich wahrscheinlich mein Lieblingsfilm des Jahres. Ähm, ich habe den auf Deutsch gesehen und hatte wirklich am gleichen Tag noch Lust, den noch auf Englisch zu schauen. Ähm, ich bin hell hellauf begeistert, habe... Das Album, der Soundtrack ist nämlich super toll. Ich höre das die ganze Zeit gefühlt, also <lacht> richtig schlimm. Äh, habt ihr den auf Deutsch gesehen?
1: Äh, ich hab, wir haben den beide auf Englisch geschaut, ja.
2: Ah ja, okay. Ich werde den auf jeden Fall nachholen. Ich werde auch ganz vielen Leuten noch zeigen. Ich weiß nämlich, dass aus meinem Freundeskreis manche da nicht reingehen werden, weil es Barbie ist und man jetzt sich denkt, okay, was soll man jetzt mit Barbie? Ähm,
1: das ist so schade. ja. Das Feedback kriegt man irgendwie von vielen, ja.
2: Aber dazu später noch mehr, wieso der Film mehr ist als nur Barbie. Oder besser gesagt, gleich mehr, weil ähm, mehr habe ich auch eigentlich auch nicht zu sagen, außer, dass ich den Film mega toll fand. Und,
1: Aber noch eine Frage. Ähm, wie ist das auf Deutsch? Werden die Lieder auch auf Englisch gesungen? Zum Glück. Alle? Alle. Okay, Alle. oh mein Gott. Gut, also, <lacht> gut. Also,
2: die Lieder von Lizzo und sonst was, war ja klar, die werden safe nie übersetzt. Ähm aber ich weiß, glaube ich, welche Szene du meinst, wenn es um übersetzende Lieder geht. Und das wurde zum Glück nicht übersetzt.
1: Okay, gut. Ich weiß nicht, ob du dieselbe Szene meinst wie ich, weil ich meine andere als die, die ich in meiner Story hatte.
2: Oh, okay, dann nicht. Ich weiß nicht mal, welche du meinst. Weil in
1: einer Szene, in einer Szene, als wir im englischen Film waren, ähm waren halt deutsche Untertitel drunter unter dem okay. Liedtext und die waren komplett anders als das, was eigentlich im Text gesungen wurde. Ähm, deswegen habe ich mich gefragt, ob das irgendwie dann verdeutscht wurde, aber zum Glück dann halt anscheinend nicht. Ich
2: glaube nicht. Nein. Okay. Okay. Gut.
0: Vor dem Spoiler-Part oder den Erwartungen kann man auch vielleicht noch sagen, dass er ziemlich lustig ist. Also es ist auf jeden Fall was zum Lachen. Und was er auf jeden Fall nicht ist, ist ein Film für Kinder. Also falls man denken sollte, man geht irgendwie mit seinen Kindern rein, weil Barbie ist ja Kinderspielzeug und so weiter. Also es ist meiner Meinung nach kein Film für Kinder. Also für Jugendliche auf jeden Fall. Für Kinder ist das, glaube ich, aber wird es da dann auch zu kompliziert und zu ähm, gesellschaftskritisch, was, glaube ich, Kinder... In der Form nicht ganz mitschneiden können. Ich glaube, die haben da keinen Spaß dran.
1: Ich glaube, dass auch manche, also ich weiß noch eine Szene, wo ich ähm, einen Witz auch einfach zu anzüglich fand und mir dachte, okay, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Ähm, aber tatsächlich fände ich das, also ähm, diese verschiedenen Ebenen oder sowas, das finde ich gar nicht schlimm. Ich glaube, Kinder hätten wahnsinnig was zu lachen. Und ähm, es würde ihnen auch Spaß machen, den Film zu gucken, nur eben dieser eine, dieser zu anzügliche Witz, das wäre bei mir problematisch, würde ich problematisch sehen, ja.
2: Ich glaube, der Film ist auch ab sechs Jahren und ab sechs Jahren finde ich eigentlich, also spätestens ab acht würde man, glaube ich, schon ziemlich Dinge verstehen auch von denen, die jetzt komplizierter sind. Also so ansatzweise, dass man dann halt im Nachhinein googelt und dann...
0: Achtjährige Kinder googeln?
2: Ich weiß nicht, was du mit acht gemacht hast, aber ich glaube, heutzutage ist mit acht im Internet sein schon fast eine häufigere Sache als bei uns früher.
1: Ich glaube, ich war mit acht okay. auch schon im Internet. Ich hatte früher ICQ und sowas.
2: Also ich denke, es ist eine Einstiegsdroge in tiefere mm. Sachen. Äh, ich finde es eigentlich,
1: also ich fände es total wichtig, dass Kinder diesen Film schauen, schon alleine wegen, also ja okay, das wäre jetzt schon der erste Spoiler. Ist das erlaubt mittlerweile?
0: Ja,
2: gehen wir einfach mal rein, oder? In die Spoiler, ja. oder?
0: Ja, wir können jetzt den großen spoiler machen. Also wir müssen erstmal bam, bam, bam,
2: Spoiler. Wenn ihr den Film noch sehen wollt und so könnt ihr abschalten jetzt noch.
1: Ich finde, dass es schon ein Film ist, den man Kindern zeigen kann und wo es auch irgendwie wichtig ist, dass sie diese Message mitkriegen, ähm, weil am Ende sind ja Barbie und Ken nicht zusammen und das alleine ist schon einfach mal so ein großer Gewinn für so einen kommerziellen Film, dass es nicht einfach darum geht, dass da irgendwie so ein Mädel ist, das lost ist und durch irgendeinen Typen gerettet wird, sondern dass sie halt auf ihren eigenen Beinen steht am Ende des Filmes und ähm, damit happy ist. Aber
0: es ist ja andersrum. Ken ist ja lost und Barbie oh, oh, oh. rettet ihn. Sie ja, kommen aber dann, sie ist ja auch irgendwie, sie ist lost. auch irgendwie lost. Aber es ist ja eigentlich ähm, so, dass Ken sozusagen verwirrt wird, also durch das Patriarchat in der echten Welt und dann ist er halt so irgendwie Macho Ken und dann rettet Barbie ihn aber, sie kommen dann nicht zusammen, aber Barbie rettet ihn ja trotzdem, sozusagen von seiner Verwirrtheit.
1: Aber sie ist, sie ist ja auch an einer Stelle so richtig krass am Boden. Im
0: wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> okay, ja. Ja.
2: Ähm, ich würde auch mal kurz eingrätschen. Wollen wir vielleicht den spoiler so strukturieren, dass wir einfach durch die Story so geradlinig durchgehen und dann an den jeweiligen Stellen einfach sagen, ob wir dazu was sagen.
0: Okay, wenn, also wenn du das noch genauso im Kopf hast, dann sehr gerne. Ich nicht. <lacht>
2: Ziemlich gut. Also, der Film beginnt mit einer äh, Parodie auf 2001 A Space ja. Odyssey äh, mit einer Szene, wo Kinder mit Babypuppen spielen.
0: Die man ziemlich genau aus dem Trailer kennt, glaube ich. Die Szene, ja, das ja. war der
2: allererste Trailer auch. Ähm, und das ist, kann man sagen, auch ein Werbespot für Barbie, wo dann auch die Barbies gezeigt werden und gesagt wird, Barbie kann alles sein und weil sie alles sein kann, können auch Frauen in der echten Welt alles sein und alle Probleme des Feminismus wurden durch Barbie gelöst. Wo man schon während dem Intro sich denkt so...
1: Ach du ja, Scheiße. Ja, nee.
2: <lacht> nicht so wirklich. Ähm, das fand ich schon super toll. Allein dieses Zitat, wo ich mir dachte, das ist schon so, es ist nicht so und es wird safe aufgegriffen. Ähm, ich weiß nicht, das war das Intro. Habt ihr dazu was zu sagen? I don't know.
0: Ja, also ich, ich fand es lustig, ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Referenz nicht äh, von selber, bin ich selber auf die Referenz 2001 Odyssey im Weltraum gekommen, habe dann gelesen, dass es wohl ähm, Absicht war insofern, dass es sozusagen der erste Bruch mit männlicher, mit männlich dominierter Popkultur sein sollte, dass sie da 2001 als Odyssey im Weltraum, also als, als Filmzitat verweiblicht
1: Davon habe ich gar keine Ahnung. Ähm, aber ich muss sagen, dadurch, dass es das im Trailer war, ähm, war ich echt, echt skeptisch. So. Also als ich den Trailer gesehen habe, das war ja der erste, dieser, keine Ahnung, Sneak Preview oder irgendwie so war ein Teaser, ja. Genau, so ein Teaser. Ähm, und ich dachte so, ach du Scheiße, das kann ganz gut werden, aber das kann auch wahnsinnig schlimm werden und ich wusste irgendwie überhaupt nicht, was ich davon denken sollte. Also ich glaube, der Trailer kam ja, wann kam der erste raus, der erste Teaser?
2: September vielleicht?
1: Zu so früh schon.
2: Oder Oktober, November, irgendwie sowas, glaube ich.
1: Weil es ist ja schon, sein. ich glaube, es war auf jeden Fall schon relativ lang her. Ich glaube, Dezember könnte es auch sein. So von meinem Gefühl her, habe ich da das noch nicht irgendwie zusammenkriegen können, dass Barbie tatsächlich progressiv sein könnte, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, und dachte mir nur so, ach du Scheiße, ein Barbie-Film. Und dann kam da noch so eine Szene mit, wo die getanzt haben. In, ihrem, in ihren Barbie-Häuschen mit Ken und sowas. Ähm, ja, aber das jetzt auch irgendwie nur so am Rande. Aber als nächstes, nach dem nach diesem Space Odyssey- Ding. Ja. Ähm, sieht man ja, glaube ich, wie Barbie dann ihren Tag gestaltet. Oder wie so ein normaler wow. Perfect Barbie Tag abläuft. Und ich fand es auf der einen Seite richtig cool und auf der anderen Seite richtig ätzend, dass einfach nichts funktioniert hat. Also das, beziehungsweise alles hat von alleine funktioniert, aber irgendwie nicht so, wie man es aus der realen Welt kennt. Und ich dachte so, wenn das jetzt den ganzen Film so geht, dann kriege ich sowas von die Krise, wenn das Wasser nicht angeht, wenn sie duscht und das Toast einfach so runterspringt und sie einfach so reinslidet in ihr Cabrio, also, oder halt vom Dach runter. Ich finde es einfach, ich finde es voll cool, dass sie das so gemacht haben. Aber ähm, wäre das zu krass und zu dominant gewesen, dann den Rest des Films über. Ähm, hätte ich echt eine Krise gekriegt und ich bin froh, dass es nicht so war.
0: Ich finde schade. Ich fand, das war die lustigste, für mich eine der lustigsten Sequenzen, weil halt wirklich in echt? jeder, ja, weil in jeder, also weil es so, so, so ein bisschen so ein Suchspiel war. Was ist jetzt hier sozusagen unecht oder was ist jetzt hier der, der Aspekt, dass man sieht, dass es irgendwie ein Puppenhaus ist und dass da so damit gespielt wird? Ähm, also zum Beispiel das mit dem Wasser. Und das wird ja dann auch, kommt ja dann auch zweimal, als sie es zum zweiten Mal dann merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich fand, ich fand, es war sehr lustig und äh, irgendwie gleichzeitig subtil und nicht subtil. Das fand ich, also ich fand es sehr lustig, wie das sozusagen rübergebracht wurde, dass man merkt, dass das alles diese Puppenwelt ist sofort.
1: Ja, wie es dann nicht funktioniert hat, fand ich auch äh, sehr witzig mit dem verkohlten Toast. Ähm, es kann auch sein, dass ich mir einfach vorher schon zu viele Videos darüber angeschaut habe und auch über diese Barbie-Dream-Houses und so, also wie das Set gebaut wurde und dann war es für mich einfach nicht mehr so der Überraschungseffekt, aber gut, wenn man es das erste Mal dann sieht, ist es natürlich dann auch doch sehr witzig, das stimmt schon.
2: Ja, ich fand das auch sehr charmant. Äh, ich glaube, da da kam, glaube ich, von Lizzo ein Track im Hintergrund, ähm, der auch lustigerweise leider nicht ganz im Soundtrack, glaube ich, drin ist. Weil am ersten Tag kommt das Lied einmal, wie sie aufsteht und zum Strand fährt und alles. Ähm, und am zweiten Tag, wo sie dann schlechte Gedanken hat, ist der, Film, ist der Track sogar abgeändert im, im Film. Wo dann so. irgendwie so kommt so Thinking About Death und so. Das habe ich gemerkt, aber das findet man nicht im Soundtrack, diesen negativen Part.
0: Und ich glaube auch im ersten, also wenn ich das richtig gehört habe, ich habe da immer nur so sozusagen kleine, Bruchst also bruchstückhaft den Text äh, mitbekommen, ist glaube ich auch, also es wird immer kommentiert irgendwie, was passiert in dem Song, glaube ich, äh, von, von Lizzo. Also auch zu dem Zeitpunkt, als noch alles gut ist in Barbie Land äh, oder bei ja. ihr, ähm, wird irgendwie alles so ein bisschen kommentiert im Song. Aber nur so im ja, Hintergrund ich fand ich auch sehr lustig.
2: Das kann man auch hören ziemlich gut, wenn man das Lied jetzt hört. Ja, hast recht gut gesagt, was dann passiert. Also es steht auf. Dann gibt es noch diese ganze Sequenz am Strand, wo man <lacht> Ken kennenlernt, wie sehr aufdringlich so. <lacht> er ist. Und dann ist ähm, interessant, ist, im Deutschen sagt er, dass sein Job Beach ist. Er sagt ja. nicht, dass es Strand ist, sondern er sagt auch im Deutschen Beach, was ich irgendwie nicht verstanden habe.
1: Aber das ergibt ja voll Sinn, weil ich meine, in Deutschen benutze das, äh, das Wort ja auch schon total und es ist ja eher es ist ja so dieses Beach-Boy und sowas. Okay, ja. Und Beach-Vibes und ich weiß nicht, das Wort drückt nochmal mehr aus, dass, es, dass das wirklich sein Charakter ist, dass er dieser Beach-Boy ist. <lacht> weil ich glaube, wenn, wenn du jetzt Strandjunge sagen würdest, das hört sich ein bisschen mehr an als wie, so wie Friesenjunge oder sowas.
2: Auch wahr. Ja, und dann ähm, hat die ihren Spaß. Man hat eine schöne Dance-Party. Jede, jede Nacht ist natürlich auch ähm, Übernachtungsparty der Barbies. Und nichts, ähm,
1: keine Zeit für Ken.
2: Keine Zeit für Ken. Die Tanzszene fand ich toll. Also wo Ken dann so richtig mit so einem schnulzigen Gesicht neben ihr mhm. rumtanzt und <lacht> Aufmerksamkeit will. Also wir reden von Ryan Gosling Ken. Es ist nicht klar zu sagen dass wenn ich Ken sagt, dass ich Ryan Gosling meine und nicht Simo Liu oder andere Kens.
1: Ich habe auch so mit ihm gefühlt, weil du denkst dir so, es, da ist diese eine Barbie, die du willst als Ken, aber da sind so tausende von Kens <lacht> und <lacht> es war ja auch gar nicht klar, dass die zusammen sind, also das wird ja dann irgendwann so von ihm, glaube ich, gesagt, mit you're girlfriend oder boyfriend, girlfriend, irgendwie sowas. Ähm, was tatsächlich auch wieder so ein Spruch ist, ich glaube, den haben wahrscheinlich viele Frauen in irgendwelchen Beziehungen auch schon gehört, so von wegen, ähm, ja, aber du bist doch mit mir zusammen, du bist doch meine Freundin, also musst du doch das und das machen. Also da war ja schon diese Erwartungshaltung drin und ich fand es schön, dass das einfach gezeigt wurde, wie ätzend sowas ist. Also, dass eben so eine, so eine, weiß nicht, so eine Box, in der man steckt, wenn man in einer Beziehung ist, quasi das, dass die nicht so verschlossen sein muss, dass äh, man als Frau auch einfach Nein sagen kann zu gewissen Sachen. Ich habe das da
0: eher andersrum verstanden, dass das dieses barbie -Land, die Rollen sind, umgekehrt im Gegensatz zur echten Welt ist. Weil zum Beispiel mhm. im Film ja, ich glaube, darauf spielt der Film halt auch oft an oder damit spielt der Film, dass im Film, ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses ähm, dieser Test heißt, es gibt ja so einen Bechteltest oder so, der Trinity mhm. Test. Der Trinity Test, nee, nicht der Trinity Test. <lacht> der, der, der Film besteht den Bechteltest nicht, glaube ich. Ähm, nee, der Bechteltest, das ja ist, wie äh, sexistisch ist ein Film? Also, wenn sich Frauen, ich glaube, dann gibt es so verschiedene Stufen, aber wenn sich Frauen, zwei Frauen miteinander unterhalten und es geht nicht um einen Mann, dann ist es schon mal nicht schlecht. Und hier wird es ja umgedreht, das einzige, was Ken, also Ken's einziges Lebenselixier, ist, dass er möchte, dass Barbie ihn gut findet. Und das ist ja halt mm. sozusagen diese diese Frauenrolle, diese diese sexistisch betrachtete Frauenrolle auch in, in der Popkultur oft, dass halt einfach die einzige Aufgabe von Frauen der Love Interest des Hautcharakters ist. Hier halt so umgedreht.
1: Ja, ja das kommt auf jeden Fall dazu. Ich finde, also für mich ist es so eine Vermengung. Natürlich ist Barbie jetzt nicht einfach, also man hat es jetzt nicht einfach nur umgedreht, sonst würde es ja auch irgendwie nicht glaube ich, funktionieren, wenn du jetzt einfach die Frauen komplett in die Rollen der Männer stecken würdest, so eins zu eins. Also irgendwo mh, sind dann natürlich irgendwie so Verwebungen, die das Ganze dann auch witzig machen.
2: Das beim test hatte ich gar nicht im Kopf, aber es macht so Sinn, was du gerade gesagt hast. Und ich finde, das macht den Film noch besser jetzt, finde ich eigentlich auch. Yeah. Ähm, <lacht> ja, Es gibt diese Tanzszene, die ich gerade angesprochen habe, da läuft Dua Lipa. Im Hintergrund als Track. Das und sie taucht auch. auch auf. Sie ist auch ein Charakter am Strand, merke ich gerade. Taucht sie ich nicht in der Szene gesehen, auch auf? Leider. Ich
0: dachte, sie ist so DJ-in. Äh, sie ist doch so DJ-in dann in der in der, der Hausparty, dachte ich.
2: Nee, du lieber spielt die Meerfrau.
0: <lacht> Echt? Okay, dann habe ich das vielleicht.
2: Ja, und John Cena, den Meermann. Ja, und dann kommt erstmal halt, dass äh, Barbie über den Tod nachdenkt haben wir gerade eben schon leicht drüber geredet, ähm, dass dann nochmal der gleiche Tagesablauf passiert, und diesmal mit schlechteren, äh, nicht so perfekten Ansichten auf die Barbie-Welt. Ja, und dann
0: Crazy Barbie, oder wie heißt sie? Müsst sie zu Crazy Barbie oder Weird Barbie ist. Weird Barbie H. heißt ja. sie, genau. Ja. Das fand ich auch wieder sehr lustig.
1: <lacht> ich, fand's, ich fand's auch so witzig, weil jede, jeder, der mit Barbies gespielt hat, hat einfach diese eine Barbie gehabt, die so zerstört war. Und ich liebe das, dass sie das aufgegriffen haben. Das ist echt nice.
0: Wir müssen jetzt im Spoiler-Part, denke ich, immer ich mein, die Leute haben wahrscheinlich den Film gesehen. Das heißt, sie werden wissen, was so jetzt passiert, dass jetzt halt so, ja, das eröffnet wird, dass sie zur, das hast du auch schon gesagt, dass sie in die echte Welt muss, weil diese Verbindung irgendwie nicht mehr so gut ist mit der, der Person, mit die, mit ihr spielt. Und ich muss sagen, dass für mich die erste ist das die erste halbe Stunde so ungefähr wahrscheinlich die in Barbie nur in Barbieland spielt die finde ich richtig lustig tolle Kostüme tolles Setdesign hat so dieses diese Art dieser Look den hat man also den habe ich zumindest noch nie in der Art und Weise gesehen ich fand es einen tollen Look und einen sehr unique Look und ja Ryan Gosling sowieso finde ich über den ganzen Film hinweg Unglaublich gut. Also ich finde, ich könnte ich also unglaublich gut. Hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich schauspielerisch da so zu Perfektes rausbringen kann. Ich finde es krass gut. Aber für mich endet nach der ersten halben Stunde, wenn sie in die echte Welt kommen, so das richtig Gute am, im Film. Also das finde ich richtig unterhaltsam und richtig gut, bis zur ersten halben Stunde. Und dann kommen sie in die echte Welt. Und dann ist für mich irgendwie so, die sieht auch irgendwie so, finde ich, lookmäßig, vom Look her so, weiß ich nicht, aus.
2: Also willst du sagen, dass die echte Welt aber nicht so toll ist, wie es Barbie lernt? Du
0: Barbie <lacht> nee, die, nee, 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 die echte Welt ist, die echte Welt kann vom Look her, also von, von der Hochwertigkeit und von, von der Kreativität des Looks also, jetzt in, in, als Film gesprochen, in Filmsprache, finde ich nicht mal ansatzweise in irgendeiner Art und Weise mithalten mit Barbiland.
1: Aber ich glaube, dieser krasse Cut, der soll auch da sein, weil ich hatte auch dieses Gefühl, sobald die dann in der echten Welt waren, ähm, war das einfach irgendwie so ein befremdliches Gefühl. Man hatte auch die ganze Zeit Angst, dass sie irgendwie angefasst wird oder sie wird ja auch angesprochen und sowas. Also ich glaube, das sollte schon auch irgendwie so ein Unwohlsein erzeugen. Und ähm, ich fand das ganz gut, dass man da diesen, diesen krassen Cut einfach bemerkt hat. Natürlich sah das weniger spektakulär aus. Ich glaube, die sind irgendwo in Los Angeles am Strand lang
2: geslidet.
1: Malibu Beach, genau. Ähm, und ich, ich fand es ich schön, dass man dieses, dass man diesen Cut so wahnsinnig doll gemerkt hat.
2: Ja, das sagt ja Barbie sogar. Sie sagt an ziemlich vielen Stellen, wie sie sich fühlt, was mich erst ein bisschen genervt hat auch. Aber ich finde es gut für jüngere Menschen auch so, um die Gefühle wirklich auszusprechen und nicht so gleich Körpersprache analysieren zu müssen. Ähm... Und es beginnt ja auch gleich mit, sie kommen am Malibu Beach an mit ihren Roller Skates und werden erstmal von Bauarbeitern blöd angemacht, wo wahrscheinlich auch der Witz kam, den du ein bisschen zu anzüglich fandest.
1: Nee, das war einer von äh, der Weird oh. Barbie.
2: Okay. Ähm, und dann wird ihr auch Barbie auf den Po gehauen, was dann fürs erste Mal ins Gefängnis sie bringt oder zur Polizeistation eher nicht gleich ins Gefängnis. Dann klauen sie sich neue Klamotten und landen gleich nochmal da. Mhm. Aber dann kommen natürlich auch gleich so Kommentare von den Polizisten so Boah, nices Outfit. Wir lassen euch einfach gehen. Du siehst so gut aus darin. Ich denke mir so, oh man. Mhm. Also dieses, dieses Unwohlsein und diese Tristheit der echten Welt wird mit den Charakteren und mit der ähm mit der Szene, mit dem Szenenbild, glaube ich, ziemlich gut auch ausgedrückt.
1: Ja. Und es hat auch noch mal so einen Stadtvibe, also man merkt den Stadtvibe so richtig. Das ist, ich glaube, also auf dem Land würde, würde das ja anders aussehen. Wäre sie jetzt, was weiß, weiß ich, in pff, irgendwo am Ende von, von Bayern gelandet oder was weiß ich, dann.
0: Das ist die Idee für ähm, Sequel. Ich habe das ja schon gesagt, die wie ich den Humor fand in der ersten halben Stunde in Barbiland. Und den fand ich, obwohl, also trotz dieser Überdrehtheit und trotz dieses eigentlich wenig subtilen Gags, fand ich es auf irgendeine Art und Weise doch subtil, mit also in der Übertriebenheit fand ich es subtil und cool. Das mhm. hört für mich in der echten Welt auf. Da ist überhaupt nichts subtil. Da ist einfach, ja, also irgendwie nach, dem, nach den ersten paar Mal habe ich mir gedacht, ja, ich habe es verstanden. Die wollen mir jetzt sagen, dass da die Männer sozusagen das Sagen haben und sich scheiße verhalten und so weiter. Damit wird aber nicht aufgehört. Und auch ich, ich, wenn man es klug macht, habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber ich fand, es war nicht subtil. Es war einfach, ja, und dann fand ich es halt irgendwann dann auch nicht mehr lustig.
2: Es war schon sehr unannounced, aber ich finde, das ist vielleicht auch nötig, um die Message gut rüberzubringen.
1: Ja, es war einfach ähm, sehr in your face, würde ich sagen. Und meiner Meinung nach darf es das auch mal sein.
2: Und wenn wir gleich bei in your face... Barbie äh, sucht in ihrem Kopf nach ihrer Besitzerin, während Ken in your face in irgend, irgendwie erkunden geht und Pferde sieht und ganz viele Männer in Machtposition und... Es ist alles Servier und ich dachte mir so, oh mein Gott, it's happening.
1: Ken ja, so fühlt begeistert. Mhm. Da muss ich dann auch gleich noch einen Kritikpunkt anbringen, der mir jetzt gerade einfällt. Wir ähm, müssen gleich nochmal auf Ken zurückkommen. Aber das wird zwar auch angesprochen, aber ich finde, dass einfach alle Menschen in diesem Film übermäßig zu schön sind. Und ich meine, ja, das ist das Ding von Barbie. Barbie ist makellos und sowas. Aber, ähm, und es wird auch in einer Szene angesprochen, als Margot Robbie da am Boden heult und sagt, das dass sie sich hässlich lustig. fühlt und sowas. Ich habe so die Krise gekriegt. Ich dachte, es kann jetzt nicht wahr sein. Ich bin froh, dass die da selber noch den Kommentar reingemacht haben. So, äh, ja, Not an die Producer. Ähm, ihr hättet vielleicht nicht Margot Robbie nehmen sollen. Aber, ähm, ja, ich finde, da hätte man dann auch eigentlich noch irgendwo brechen können mit diesem, mit diesem Stereotyp. Weil das, das bleibt halt hängen. Also du kannst halt alles sein, aber du musst halt gut aussehen. Das ist so mein riesengroßer Kritikpunkt. Und auch obwohl es ähm, vom Film selber kritisiert wurde, finde ich das immer noch nicht genug.
2: Das stimmt schon, weil also in der Barbie-Welt sehe ich das noch irgendwie halt Gegründet, weil halt Barbie-Puppen immer schön designt werden, soweit ich jetzt meinen würde. Mhm. Aber in der echten Welt hätte sie davon an von, schon von abweichen können.
1: Ja, ich meine, sie sah ein bisschen mehr durch den Wind aus, aber ähm, kein Vergleich so. Aber zurück zu Ken und dem Patriarchat, ja, er ist dann irgendwie wahnsinnig begeistert davon und erzählt irgendwie so einer Schulmom, dass er irgendwie jetzt so richtig äh, das Gefühl hat, sich selbst gefunden zu haben oder sowas. Ähm, und bringt diese Idee dann zurück ins barbie -Land. Aber davor, Darf
0: ich davor nochmal, weil es ist eine Szene, in der, äh, in der er mit irgendeinem Aktienmensch oder so spricht. Und der, und der sagt, irgend, oder irgendein Typ von einer Firma, und da, der sagt, glaube ich, irgendwie, ja, wir haben jetzt kein Patriarchat mehr, wir verstecken es jetzt nur. Also nee, wir haben es immer noch, aber wir verstecken wir verstecken es jetzt besser. Das habe ich nicht. Genau, das ja. habe ich. Also ja. die Aussage, ja, das sehe ich im Film, aber nicht. Also der Film ist halt nicht subtil und zeigt es, wie es versteckt. Das machen andere Filme wesentlich besser. Das stimmt. Also ich habe zum Beispiel, das habe ich nur gelesen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich habe gelesen, dass zum Beispiel "Promising Young Woman" ist das, glaube ich, dass, dass der das zum Beispiel mhm. wesentlich wesentlich besser machen soll. Und dass das auch so, ein, so eine ähm, so ein feministischer Take sein soll, äh, dass der es aber halt schafft, dass so genau das, also dass es das Patriarchat noch gibt, aber halt, dass man es besser verschleiert, auch irgendwie als Film rüberbringt. Das finde ich deswegen finde ich so lustig, dass sie diese Aussage bringen.
1: Das Ding ist, ich glaube, ich glaube, so als ein Film könntest du das gut machen. Also, also wenn es jetzt nur irgendwie so darum geht, aber ich glaube, dass Barbie halt einfach viel mehr ist und teilweise auch plakativ arbeiten muss, um eben diese gesamte Geschichte einmal rübergebracht zu haben. Ähm, also, dass diese Stelle irgendwie so plakativ ist, hat irgendwo sein, seinen Grund. Und wir kennen ja die echte Welt. Wir, wir bewegen uns ja drin. Und, ähm,
0: aber das für mich kein Argument.
1: Vielleicht war das einfach nur so ein bisschen so eine... So eine Stütze. Und ich glaube, für manche ist es auch total schwer zu, also zu akzeptieren. Ich weiß, das trifft jetzt vielleicht nicht unsere Bubble oder sowas, aber ich glaube, dass sehr viele gar nicht sich so bewusst sind, dass wir immer noch im Patriarchat leben. Und deswegen finde ich das gut, dass das einfach mal ausgesprochen wird und so von wegen, ja, wir verstecken das halt mehr, ähm, aber es ist immer noch da, damit ähm, dieser Groschen irgendwo fällt.
0: Ich habe mit der Aussage kein Problem. Ich finde, also ich finde ich die Aussage richtig gut, aber ich sehe es halt im Film nicht.
1: Ja, das kann ich verstehen. Da meine ich, ähm, dass es halt wahrscheinlich irgendwo trotzdem sinnvoll ist, dass es so plakativ ist, also um es im Film gut genug rüberbringen zu können und es nicht zu subtil zu lassen, damit es irgendwie dann untergeht.
2: Ich meine, das Patriarchat in der echten Welt im Film wird jetzt nicht so viel gezeigt, meiner Meinung nach. Also daher kann mir die Aussage schon stimmen, also auch für den Film. Äh, das Patriarchat ist halt überzeichnet in Bar, im Barbie-Land dann. Was für mich aber auch voll Sinn macht, weil Ken ist ein Typ, der das vielleicht eine Stunde jetzt gekannt hat, in die Bibliothek geht, sich Bücher holt zum Patriarchat und dann sofort hingeht, um es auszuführen. Und er hat gar nicht so ein richtiges Verständnis davon. Und halt so die, die klassischste, die stereotypischste, offensichtlichste Ausführung von dem Patriarchat lebte halt dann im Barbieland. Daher würde ich sagen, ist das mit verstecktem Patriarchat dann halt auf die echte Welt bezogen. Und in der echten Welt habe ich das jetzt nicht so viel gesehen. vom, Also das war da nochmal subtiler als im Babyland dann ausgeführt. Ähm, die Szene mit dem Aktientypen mochte ich auch sehr, weil Ken will einen Job bei ihm und und er so, nee, geht nicht, du musst mir noch einen Lebenslauf und Zeugnisse und so geben. Und er so, aber ich bin doch ein Mann. Hä? Ja, <lacht> aber geht nicht. Und so, überhaupt, ja. diese ganze kurze Zusammenschnitt, wo ich überall hingeht und sagt, ich will jetzt ein Arzt sein, ich will das da machen. Geben Sie mir ein stimmt das war oder? schon
1: ganz witzig, das habe ich schon wieder fast vergessen.
2: Und er wird nach der, mein Lieblingszene ist eigentlich, wo er nach der Uhrzeit gefragt wird und er so wirklich so, so sie, sie wollen von mir die Uhrzeit wissen? <lacht> What? Also das ist einfach. Also ich fand das so eine gute Comedy, die zwar mhm. schon wirklich in your face ist, wie du vorhin gesagt hast, aber um, selbstironie braucht man auch ein bisschen, oder?
1: Ja. Was passiert als nächstes? Genau dann das Ken in Barbieland. Da muss ich nochmal mal rausstellen diese Szene, wo äh, plötzlich alle Kens, allen Barbies irgendwas mansplainen, als die Barbies quasi so wieder ähm, gebrainwashed werden auf eine gute Art und Weise. Also sie sind ja quasi gebrainwashed von den Cans und werden dann von der, von der Weird Barbie und von dieser Message, von der menschlichen Hauptrolle, ähm, so wieder auf, auf, auf ihre wahre Linie gebracht, sage ich mal. Ähm, und diese Szene, wo, wo alle Cans einfach nur am Plane sind. Ich habe so die Krise gekriegt. Ich bin innerlich kurz so aggressiv geworden. Und war froh, als das ganz schnell wieder vorbei war.
0: Ich, ich fand, das war die einzige, mit die einzige Szene oder Sequenz, in der ich mich ein bisschen angegriffen gefühlt habe, äh, mit, der, mit der Pate. Ich hätte mir das aber, also das ist nicht negativ, ich hätte mir das häufiger gewünscht. Also es war ich fand, es war eine gute Beobachtung und das stimmt total, ich hätte mir das häufiger gewünscht.
2: Es gab noch sowas mit, mit Sex Snyder's Justice League. Ja,
0: ja das, das war aber ein guter <lacht> Gag. Das, das habe ich nicht als, als äh, Angriff irgendwie verstanden. Aber ich hätte mir genau das, also genau diese super gute Beobachtung und dann Darstellung und das ist, finde ich, subtil und in your face zugleich, während mhm. das, was ich halt vorhin angesprochen habe, ist halt nicht subtil. Das ist halt nur in your face und nur laut. Und ich hätte mir das viel, viel mehr gewünscht. Ich hätte mir auch einen viel extremeren Feminismus gewünscht in dem Film noch. Aber, ja. Und, und jetzt noch eine Frage, weil wir jetzt gerade schon dabei sind. Die, diese Leute, ich weiß gar nicht die Namen mehr, äh, aus der echten Welt, also diese, diese Frau mit ihrer Tochter, die sind mir so scheißegal gewesen. Ich habe nichts über die gewusst. Ich, die Verbindung hat sich mir nicht erschlossen. Ich sollte es glauben, dass das einfach, das sind jetzt Mutter und Tochter und die haben irgendwie Probleme. Das sollte mir durch diese fünf, sechs kurzen Bilder da gezeigt werden. Ich habe es null geglaubt. Die sind für mich komplett irrelevant gewesen.
2: Kann ich ein bisschen zustimmen, weil wir haben ja auch gerade wirklich sehr viel von der echten Welt kurz geskippt, weil Barbie geht halt noch zu Mattel, um das Problem zu lösen und flüchtet dann daraus, bei Mattel die natürlich wieder zurückhaben wollen und...
1: Und in die Box stecken In die Box, das ist aber halt auch so, das finde ich so nice, das ist so vielschichtig eigentlich, dieses... diese Box, also... Frau in ihren abgesteckten Bereich, in dem sie sich aufhalten darf, gerade reinstecken und sie sagt so Nein, ich will da mal raus. Das fand ich, das wollte ich noch kurz anbringen, fand ich auch ganz gut.
2: Ja und dann flüchten halt äh, Barbie mit ihrer alten, mit ihrer Besitzerin ins Barbieland und Ken hat halt so lange, während sie noch bei Mattel war, ähm, Barbieland übernommen und hat es ins Candom umbenannt, was ich auch ganz cool fand, aber ja, das wollten wir nicht weiter besprechen, das hat nicht viel, finde ich, Wirkung gehabt. Äh, was ich noch mochte, das ist so ein bisschen wie dein der Pate-Witz, wenn später, also Barbie spielt ja alle Cans gegeneinander aus, auch dann, um damit sie nicht wählen gehen, ähm, wenn sie alle am Lagerfeuer sitzen mit ihren Barbies, alle Cans, und alle singen exakt denselben Song, <lacht> weil einfach alle Männer den gleichen Favorite Song haben. Und das fand ich dann irgendwie auch ziemlich lustig. Das stimmt, ja.
1: Und habt ihr euch den Song mal angehört? Yes. Der ist schon, ähm ich kann mich nicht mehr ganz genau an den Text erinnern, aber ich weiß noch, dass ich es grenzwertig fand. Also es war irgendwas mit so, ich will dich zerstören oder sowas, oder?
2: Es ist ein Song, den es sogar schon davor gab. Also es ist ein Cover. Ah. Daher... Was? Ist das wahrscheinlich sogar ein wirklicher Witz? Es ist Push, ich weiß nicht, wer es singt im Original, aber es ist irgendwie I Wanna Push You Around. <lacht> ja, yeah, genau.
1: Ja, aber mehr weiß genau ich das. Nicht. Dieses I Wanna Push You ja. Around, Yeah, will, das ist doch so... Uh, ist ganz ja, schön
2: fies. Das ist auch ein Track, den ich nicht im Soundtrack höre, wenn ich den zur Zeit rauf und runter höre. Es gibt einen Track, den ich noch sehr viel höre. Zu dem werden wir gleich kommen, denke ich. Aber ja, was kommt noch so?
0: Also ich finde, da kommt... Gar nicht mehr so viel. Also für mich, ich finde das, wie wir, wie okay. wir den Film gerade besprechen, spricht für mich schon absolut Bände, weil wir haben über die erste halbe Stunde ewig lang gesprochen. Und dann sind wir immer schneller durchgegangen, die echte Welt. Und jetzt ist sozusagen wieder dieses Candom und dann wird da jetzt die ganzen, die ganzen Barbies werden wieder ge. Also Gere, also ge brainwashed, wie man das auch immer, <lacht> wie man das auch immer nennen möchte. Was ich übrigens, da finde ich auch noch, ich finde es total. Übergriffig von dem Film, dieses gebrainwashed. Also, erstens unterstellt es den Barbie, finde ich, den Barbies richtig dumm zu sein, wenn sie sich einfach so brainwashen lassen. Und zweitens, manche Leute sind gerne Kellner oder Kellnerin zum Beispiel, denen jetzt einfach unterstellt wird, dass sie gebrainwashed sind und nicht wissen, was sie wollen. Fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen fehl am Platz so. Und dann würden die halt einfach so schnell geendbrainwashed brainwashed und dann kommt diese tolle Szene, wo die sich fighten auf die du wahrscheinlich anspielst und dieses Musical, diese Musical-Act, der natürlich richtig gut ist.
2: Über die müssen wir jetzt reden. Also zum Brainwashing habe ich nicht viel zu sagen. Hast du dazu was zu sagen, Jara? Uh,
1: ja, ich hätte da glaube ich schon noch was zu sagen. Ähm, und zwar einfach, ja, es war halt einfach so ein Stecken in diese sexistisch ähm, stark betonten Rollen, also ähm, ich erinnere mich an die, ich glaube Emma Mackie war in diesem Stubenmädchenkostüm, was ja einfach super übererotisiert und ähm, sexistisch ist und ähm, ich finde es mit dem Brainwashing eigentlich schon ganz passend irgendwo, also ja, ich verstehe das voll mit diesem übergriffig, ich würde es auch zum Teil so sehen, auf der anderen Seite, ähm, hat man ja wirklich dieses Gefühl, dass ähm, also wenn man jetzt vor allem an die 50er denkt und klamottenmäßig sind die Mädels ja auch, die Mädels, oh du scheiße, die Barbies, <lacht> ähm, ja auch viel an, an die 50er angelehnt und generell so der Stil und da passt das mit dem Brainwashing irgendwie. Also ich lese gerade so ein Buch über also ein feministisches Buch von Bell Hooks und welches? Das heißt lieben lernen. Ist das lila? Ja, es ist lila.
2: Das habe ich noch nicht gelesen.
1: Ja genau, also ich fand irgendwie, wenn man so darüber nachdenkt, wie, wie schwer es für so viele Frauen damals war und wahrscheinlich auch zum Teil noch ist, aus Ehen rauszubrechen, aus diesen Rollen rauszubrechen, ähm, dann kann man das schon so ein bisschen mit Brainwash vergleichen und äh, das hat nichts damit zu tun, dass... Frauen dumm sind oder sich zu leicht manipulieren lassen, sondern es ist einfach ähm, diese krasse emotionale Gewalt, die dahinter steckt. Aber das ist jetzt vielleicht, glaube ich, auch einfach zu deep. Also ich finde deine Kritik sehr berechtigt.
2: Okay. ich dazu Weiter zu Wir gehen weiter, weil jetzt kommt meine Lieblingsstelle, ähm, falls man yes. den Begriff Camp kennt, der so viel sagt wie It's so bad, it's good. Die Camp Kens streiten sich natürlich, weil Barbie haben natürlich... Die streiten das sich nicht, ausgespielt. Für einen, für einen
0: Krieg. Das ist wichtig.
2: Stimmt, die für einen Krieg. Den krassesten Krieg ever, den ich Ohne in Dauerschleife lassen. auf Spotify höre. <lacht> 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 äh, mit den besten Lyrics und der besten Tanznummer. Ich bin im Kino ausgeflippt während dieser <lacht> Section. Ähm, ja, eine ta ein Tanzbattle eigentlich eher, anstatt einen richtigen Kampf. Zwischen Ken und dem Simulio-Ken. Ich fand's toll. Ich fand's und auch
1: wahnsinnig. Also, du meinst doch jetzt dieses Am äh, Just Ken, oder? Yes. Ja, oh mein Gott. Ich höre das Lied auch die ganze Zeit. <lacht> ich find's auch richtig, richtig gut. Und. ähm... Ich fand auch die Tanzeinlage wahnsinnig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich so mit offenem Mund im Kino gesessen und dachte mir einfach nur, wie geil ist das? Und auch die Stimme von Ryan Gosling, dieses, wie er diesen Schmerz rausbringt. Er hat irgendwie so was Kehliges, das ich so nice finde. Also das ist irgendwie, ja, es, es, es begeistert mich bis heute. Ich höre das Lied auch momentan, glaube ich, jeden Tag mindestens einmal. Ähm, und fand es auch im Film einfach krass
2: Ryan Gosling mit La La Land und jetzt mit einem Just ken. Ja. der ist einfach der Musical-Man. man, man
1: Musical erkennt man. es auch nicht so richtig wieder ne also ich musste danach nochmal City of Stars hören um so seine Stimme daraus zu kriegen weil die ken Stimme ist doch schon ziemlich anders
2: ja die ist halt mehr wie so eine so eine Puppe halt eher nicht so nicht so, ja, die ist äh, so tief und so Emotional, naja, es ist eher wie ein Stimmbruch. Stimmbruch Ryan Gosling aus Ladeland, ja. würde ich
1: sagen. Das
0: passt. Ja, um nochmal, also ich fand es auch aus filmischer Sicht, da spielen wieder voll die Stärken der ersten halben Stunde, finde ich rein von den Kostümen, von, den, von der Choreografie auch, von den Kostümen, vom Setdesign. Ist einfach richtig cool, schön bunt und ist einfach, ich hatte... Während äh, Yara, du die ganze Zeit, oder wer, wer ist von euch beiden jetzt noch im Mund da saß? Ähm, ich, ja, genau, Yara und, und ich saß die ganze Zeit äh, neben Yara mit zum, mit zum Grinsen, weil ich es einfach sehr lustig fand. Und ja, und es ist, also diese, vor allem dieser Teil ist nochmal so ein richtiger gewesen für mich im Film.
2: Es ist vielleicht einer der zwei Höhepunkte, würde ich sagen. Ähm, das Lied ist sogar vorher schon auf YouTube gelandet, da habe ich es auch schon auf das gehört. Nur als ich dann im Kino saß, war ich halt noch mehr gehypt, weil das Lied, was man auf YouTube findet, das Musikvideo, ist nur circa ein Drittel von dem Original, also von dem, was im Film vorkommt. Und ich saß da dann im Kino und dachte mir so, oh mein Gott, das Lied ist länger, als ich dachte und ich liebe es jetzt schon. Wow. <lacht> also, ja, super.
1: Ähm, da fand ich es dann nur schade, dass, dass Barbie kein so ein so Kampf- und, und Strength-Lied hat, also für Barbie ist vielleicht das Äquivalent dann das Billie Eilish-Lied, das am Ende kommt. Das auch sehr schön ist. Ähm, ich muss sagen, als das rauskam, ich das war nämlich das, was ich vorher auf YouTube gehört habe. Ich habe das Ken-Lied vorher nicht gehört, aber das von Billie Eilish. Ähm, und ich fand es ganz blöd irgendwie am Anfang. Also als ich es ohne den Kontext gehört habe, dachte ich mir so, Alter, was ist das für ein langweiliges Lied? irgendwie? Schon wieder dasselbe, sie heult halt ein bisschen rum und sowas. Und dann hast du diesen Film gesehen und dann hörst du dieses Lied und du verstehst einfach, warum, also du, du hast so diesen Kontext dazu und dann war das Lied auch schon wieder so, so viel ähm, füllender oder erfüllter, was ich auch irgendwie dann voll schön fand. Aber man muss sagen, ähm, tut mir leid, Billie Eilish, also sie in allen Ehren, aber Ryan Gosling <lacht> hat es diesmal irgendwie besser gemacht. Ich glaube, da waren, also das ist ja auch einfach musikalisch ein richtig, richtig krasser Song. So Das erinnert mich so ein bisschen an, an Queen und so ein bisschen 60er, 70er Jahre Musik, dann aber auch irgendwie noch so ein bisschen was Späteres. Also es ist so ein krasses Crossover von so vielen Sachen, die einfach alle toll sind. Und das macht dieses Lied echt äh, wahnsinnig einzigartig und gut. Und meine Lieblingstextstelle ist so, I'm just Ken and I'm enough and I'm great at doing stuff. <lacht> einfach nur so.
2: Ja, oder wenn er da sagt, Put it manly hand in mine.
1: Ja. Das ist
2: auch. Also meine so Lieblingsstelle cool. ist die, wo der Refrain das zweite Mal anfängt, weil da ist es nochmal so richtig Impact. Da kommt kein Sound hinten dran. Da sehen wir so, I'm just Ken. Ja. Ähm, wir könnten eigentlich auch einen I'm just Ken Podcast einfach machen. Wir reden hier nämlich viel zu lange schon über einen kleinen Szene. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Aber noch die eine letzte Kommentar, das, das, also Ryan Goslings Stimme hört sich am allernicesten an, das müsst ihr wirklich laut hören, wenn er wenn dieses singt, And I'm great at doing stuff, weil er dieses Stuff so stuff, <lacht> weil das ist seine Stimme, so richtig vibriert, das ist so lustig. Ja, müsst, müsst ihr mal genauer zuhören.
2: Werde ich gleich machen. Dann will natürlich Ken ist dann traurig, weil die Konstitution geändert wurde. Und wir haben, kann man sagen, die feministische Nachricht an Männer im Film. Weil Ken kann ein bisschen ohne Barbie nicht leben. Und mm. it's Barbie and Ken. And not just, there is no just Ken.
1: Ja, das ist auch ganz süß, wo die ähm, wo er dann sagt, Ken am I oder sowas. Ja. Und dann kommt Weil dieses das I'm knaff, das T-Shirt.
2: <lacht> true, ja, das kriegt aus dem Nichts einfach.
1: Ich liebe seinen Breakdown, wie er da am Bett, auf dem Bett sitzt und das ganze Haus ist ja einfach offen und alle stehen so vor dem Haus und er hat diesen Breakdown und Barbie muss ihn so trösten. Das ist, auch, das ist auch wieder so ein Punkt, der irgendwie so typisch ist, dass, ähm, dass Männer oft so ein Problem haben oder so, also ich möchte das jetzt gar nicht generalisieren, ich versuche gerade selber nicht sexistisch zu sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, es, es häufig so ist, dass ähm, bestimmte Arten von Männern, die mit ihren Emotionen nicht so gut klarkommen, sage ich mal, am Ende diejenigen sind, die irgendwie dann so, so, einen, so einen Bruch erleben und dann doch irgendwie diese ganzen Gefühle rauskommen. Und dann ist es wieder die Frau, und in diesem Fall auch wieder die Barbie, die ihn dann so trösten muss.
2: Ja, es ist so ein bisschen die, äh, kennen wird sich dem Bechteltest be bewusst, kann man sagen. Dass sein ja. ganzer Lebensinhalt nur Barbie ist. Und Barbie muss ihm damit mal sagen, yo, was wenn du auch mal was anderes bist, als nur von mir abhängig. Mhm. Äh, was auch eine Message ist, die halt auch im echten Leben was ist, wo Männer sich sehr in ihre Freundin reinsteigern und so gar nicht mehr ohne sie klarkommen. Und das, finde ich, ist eine wichtige Message für Männer, die im Film auch ist, mit Ken. Was ich auch noch mal gemerkt habe, weil ich glaube, also ich habe dann darüber gesprochen mit meiner Freundin, ähm, dass Ken-Puppen, glaube ich, nie so Jobs haben, wenn ich nicht falsch liege. Und Barbie-Puppen halt hier Präsident und sonst alles sind. Und Ken-Puppen sind eigentlich nur da, damit es männliche Puppen gibt und die haben keinen die Job. Die sind
1: einfach nur Beach. <lacht>
2: Eben. Und daher äh, finde ich das auch schön, dass halt Ken mal seine so wirklich nachdenkt, was er denn jetzt überhaupt ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Genau, und dann äh, hil hilft sie ihm irgendwie quasi auch wieder auf die Beine und zu sehen, so, okay, ich kann alleine stehen, ich kann unabhängig sein, ich bin nicht nur von dir abhängig und sowas. Ähm, habe meinen eigenen Wert irgendwo, was man dann auch wieder auf Frauen übertragen kann, so gesehen. Ne? Ähm, und dann liebe ich das, wo dann die Leute von Mattel noch mal kommen und fragen so, ja, und wie ist denn jetzt so das Ende? Ja, also kommt doch einfach zusammen, so Barbie und Ken finden sich. Und Barbie so, äh, nö, <lacht> ich will das nicht.
2: <lacht> Aber ganz kurz ein einwerfen. Simon, du wolltest noch was sagen zu der Kanzel, glaube ich. ich wollte
0: Sorry. Nur, ja, alles gut. Ich wollte nur sagen, ich finde da also da Ryan Gosling unglaublich gut. Ich finde, also da mhm. ist es mir da ist es mir, glaube ich, dann wirklich richtig bewusst geworden, was für eine geile schauspielerische Performance der da abgeliefert hat. Das fand ich wirklich, weil ich glaube, weil weil er muss irgendwie so viel gleichzeitig, Der muss so viel gleichzeitig im Gesicht irgendwie abgebildet werden an, an Emotionen und an Gefühlen und in so kurzer Zeit auch dieses, was du gerade angesprochen hast, dass er dann, dann will er Barbie, aber dann sagt Barbie, nee, das machen wir nicht und dann, dann muss er irgendwie glücklich sein mit sich selber und dieses ganze Gefühlskarussell und diese Gefühlsachterbahn, finde ich, kann ich mir, konnte ich mir keinen besseren vorstellen, der das so gut spielt wie Ryan Gosling in dem Moment. Und trotz dieser ironischen Brechung, dass er halt eine Puppe spielt.
2: Ich finde es ja auch schön, halt alle Kens machen, also verstehen das jetzt auch für sich. Ja. Ähm, aber ein Ken kommt noch mit Nawabi zusammen und zwar der Ken, der auch in Sex Education mitspielt, kommt natürlich mit Emma Mackey zusammen. Der okay, spielt ja, Eric der andere, in Sex ne? Education.
1: Ja, aber der spielt noch einer von Sex Education mit.
2: Ja, der ist bei Mattel.
1: Genau, der. Das fand ich auch irgendwie, ich, ich mochte so, ich fand, ich fand er hat so in diese Rolle reingepasst. Das war so witzig, ihn ja. da in diesem in diesem Polunder zu sehen. Das fand ich ganz cool.
0: Und dann können wir eigentlich ja schnell dann zum Ende des Films kommen, oder? Also, das dann. Äh, ja, also. Dann ist halt, äh, ne, also, die, sie ist dann, kommt dann nicht mit ihm zusammen und dann kommt sie irgendwie zu dieser äh, Frau, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, ähm, die Barbie Ruth. erfunden hat, Ruth. Und dann sind die in diesem weißen Raum und Barbie entscheidet sich dann dafür, dass sie ein Mensch sein will mit allen Problemen, die damit einhergehen und dann geht sie zum Gynäkologen und Ende.
2: Das ist jetzt sehr schnell durchgegangen. Das ist sehr schnell durchgegangen, ja. Einmal, wie du gesagt hast, Mattel kommt, aber die Mattel-Menschen sind, finde ich, ziemlich unnötig im Film, weil die brauchen auch tausend Jahre, um ins Barbieland reinzukommen und ähm, das kann man voll lassen.
0: Ja, da würde ich im Fazit dann oder gleich noch am Ende dann nochmal auch was dazu sagen.
2: Ja, aber jetzt, Jara, kommt, glaube ich, der Teil, den du meinst.
1: Ähm, genau, ja. Nämlich, ich finde diesen Teil ganz wichtig, wo sie dann, glaube ich, in diesem weißen Raum ist oder in diesem bunten, studiomäßigen Ding. Ähm, und dann so merkt, was es bedeutet, einfach nur Mensch zu sein. Und das fand ich irgendwie, es war so ein schöner Moment, dieses, also. Ich glaube, Simon, du hattest da auch irgendwas oder irgendwer hatte mir was dazu gesagt, dass äh, er oder sie den Film, äh, das Ende nicht gut fand oder irgendwie doof fand. Aber ich fand es total schön, dass da so eine Rückbesinnung kam auf, du musst nicht dies sein, du musst nicht das sein. Es reicht, wenn du halt einfach jetzt nur Mensch bist. So, und dann diese Erinnerungen und diese, diese alten Videos, diese Kindheitsvideos, so die dann eingespielt wurden, sind, äh, fand ich ganz schön, um diese Message dann nochmal zu untermauern.
2: Ja, wie sie zum Mensch wird mit einem richtigen Atem und so, wo halt auch auf ihre Haut gefilmt wird, wie sie halt, glaube ich, älter aussieht und nicht so, so perfekt mehr. Mhm. Ähm, ich hatte ganz vergessen, dass dieser Billy Eilish-Track im Film vorkommt. Und als sie in der Szene dann kam, ich, also, ich war kurz davor loszuweinen, um ehrlich zu sein, mhm. weil es wirklich so... Wenn Klavier kommt. Uff. Also, das ja. war so das emotionale Höhepunkt. Und ähm, fand ich ganz, ganz tolles Ende.
1: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Und dann, <lacht> dass sie einfach dann so, man denkt so, sie ist bei so einem Bewerbungsgespräch und sie geht einfach zum Gynäkologen. Aber finde ich super. Das heißt, ja, stimmt, da ist ja so eine äh, Szene. In der echten Welt, wo sie so sagt, wir haben keine Genitalien.
2: Und Ken und sagt, ich habe alle Genitalien. <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, am Ende kam sie dann zum Gynäkologen und das ist vollkommen eine Frau anscheinend. Ich fand das
0: Ende nicht so schlecht. Ich fand den letzten Joke ganz lustig eigentlich mit dem Gynäkologen, aber ich finde wir da kann ich, wenn ihr, falls ihr nichts mehr zu der letzten Szene oder Sequenz habt, zum Fazit so ein bisschen oder zu einem Gesamtblick überleiten. Nämlich, ich finde, was, also das Ende, okay, was das Problem des Films und gleichzeitig des Endes für mich ist, dass er viel zu viel, der wollte viel zu viel sein. Also diese ganzen Themen, die er aufmacht, sind finde ich viel zu viel. Also es hätte auch ein Thema nur gereicht. Dann kommt noch Kapitalismuskritik, kommt noch rein. Äh, während aber, ich sage jetzt die Automarke nicht, aber also man kann sie nicht übersehen, wenn man den Film gesehen hat. Und das finde ich, find ich schon interessant. Das ist auch nicht die einzige Marke übrigens, die sehr prominent vorkommt im Film. So ein bisschen Kapitalismuskritik machen, aber dann natürlich äh, fett die Autos, die man wirklich nicht übersehen kann, die so prominent sind, Schlimmer als bei manchen Marvel-Filmen fand ich und da fand ich es schon schlimmer. Oder schlimm. Schuhe. Oder, oder Schuhe, ja. Und das finde ich das finde Ja, das finde ich einfach spannend. Dann ja. lasst weg. Ja, dann, dann kümmert euch nur um, 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 das, um das Thema, um Feminismus. Oder kümmert euch, also es, es, ich finde, er wollte viel zu viel und ich finde, das habe ich am Ende dann gemerkt. Es war ein okayes Ende für den Film, aber ich habe mir gedacht, wenn ihr ein bisschen, ihr hättet ein besseres Ende bekommen hätte bekommen können oder machen können, wenn ihr einfach im ganzen Film ein bisschen ein bisschen weniger wolltet. Also ein bisschen weniger wollen, weniger ist manchmal mehr. Und weil ich fand einfach, dass viele Themen, du hast mal, das Martell also auch schon angesprochen, ich fand, das war symptomatisch, weil bei manchen Gags fand ich okay, dass sie die machen dürfen äh, über Martell. Dann aber Oder Michael oder Robbie. Über <lacht> ich aber ich fand dann am Ende haben sie eigentlich nur so ein bisschen die low hanging fruits, die halt da waren, genommen, die Martell halt erlaubt hat. Die haben sie genommen, aber so wirklich, also wirkliche Kritik und wirklich tief durften sie halt oder haben sie halt nicht gemacht und durften sie wahrscheinlich auch nicht. Und ich finde daran krank so ein bisschen, weil sie wollen edgy sein. Der Film will so edgy sein und ja und wir, wir machen hier, wir, wir sind hier gegen Martell und so weiter, aber sie sind ja dann nicht richtig gegen Martell. Es tut, nicht, es tut nicht weh so. Das ist es so. Das ist so mein Punkt. Ja. Es tut, man will so edgy sein, aber es soll halt nicht weh tun, ja. Ein bisschen Kapitalismuskritik. Aber die Kohle von. Mm, ne, nehmen wir dann noch.
1: Ich finde, das ist ähm, ein ganz, also ich finde den Film generell einfach ein sehr fettes, pompöses Phänomen der Popkultur. Also, ähm, es ist halt es sind diese ganzen Messages, die du schon überall irgendwo in deinen Bubbles so mitbekommen hast, wenn du äh, Glück gehabt hast, ähm, auf eine sehr, sehr kommerzielle und taugliche und ähm, schmackvolle, wie kann man das noch sagen, so für alle irgendwie mh, verstehbare Weise erzählt. Ja, sind dann auch einige, wie sagt man das, Abschläge gemacht worden. <lacht> Abstriche. Ich weiß auch gar genau, nicht, wie es Abstrichen ist, wenn du den
2: nochmal. Film aber nochmal schaust und genau auf einen Aspekt dich konzentrierst, ob du da vielleicht dann mehr rausziehst. Vielleicht ist es einfach, wenn man es erstmal gesehen mhm. hat und halt alles am Ende zusammenkommt. Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, ich muss den Film auch auf jeden Fall noch ein paar Mal schauen. Und ich frage mich gerade auch, ähm, was du vorhin meintest, Simon, mit dem das ähm, den Anfang vom Film so gehypt haben, ähm, liegt vielleicht auch oder hängt damit zusammen, dass am Anfang auch noch diese Konzentrationsspanne noch so oder diese Aufmerksamkeit noch so komplett da war. Vielleicht muss man den Film oder muss ich den Film auf jeden Fall noch ein paar Mal schauen, um zu schauen, ob sich das bestätigt, dass der Rest vom Film ähm, dann doch eher so ein Durchhänger ist oder ob es einfach auch mit der Konzentration zu tun hat.
0: Ich glaube nicht, dass es, also ich möchte den auch auf jeden Fall noch einmal sehen. Ich Glaube aber nicht, dass es mit der Konzentration zu tun hat, weil ich habe schon ganz eindeutig das Gefühl, dass sich die Geschichte, die Geschichte und das Drehbuch ist somit mein größter mein größter Kritikpunkt, ähm, dass die Geschichte ab dem Moment, wo man aus Babyland, Babyland äh, rauskommt, einfach so zerfasert und verliert. Dann kommen so diese, und wie gesagt, ihr habt ja jetzt auch fast praktisch nicht die, äh, die, die Mutter mit der Tochter angesprochen, weil die man hat null Verbindung zu denen. Die sollen irgendwie total wichtig sein, aber man hat null Verbindung zu denen ja, und es wird stimmt. irgendwie null rübergebracht. Ich möchte aber auch noch mal ganz klar sagen, ich würde dem Film so eine sieben oder acht von zehn Punkten geben. Ich fand den Film gut, ich fand den Film unterhaltsam, ich fand den Film lustig. Ich habe vor zwei Tagen Oppenheimer gesehen. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich fand Barbie wesentlich besser als Oppenheimer, als kompletter Film, weil Oppenheimer, finde ich, noch zerfaserter ist. Und noch, noch Ja, ja.
2: Was ich wichtig daran finde, Barbie ist fast halb so lang wie Oppenheimer.
0: Und es ist, ja, ich oh, finde gerade aber, weil irgendwie diese Idee, die ja zu dem Hype sozusagen zugrunde liegt und die Erwartungen, diese Idee, dass es einen feministischen Film über Barbie von einer Frau gibt, da, hat, da waren so viele Erwartungen für mich und auch von der Frau, von der bestimmten Frau, die ja echt gute Sachen auch gemacht hat hat irgendwie so Erwartungen geschürt und ich dachte, dass es halt, ich dachte, dass es ein bisschen cleverer wird. Und ich finde, die, ich hätte mir eine stringentere mhm. Geschichte gewünscht und eine Konzentration auf gewisse Aspekte und es war für mich, also das ist dieser perfekte Film, weil das habe ich auch oft gehört und auch gelesen dann äh, später im, im Internet, so, das ist der perfekte Film, der beste Film des 21. Jahrhunderts, eine 10 von 10 und sorry, das finde ich einfach komplett übertrieben, also macht einfach mal ich finde, mach mal ruhig, ich fand es einen richtig guten Film, aber es, also zu sagen, direkt zu sagen, es ist der beste Film des 21. Jahrhunderts finde ich ein bisschen krass
1: Ich finde, er spiegelt halt irgendwie so schon viel wieder. also wie ich gerade schon meinte, das ist irgendwie, dass das Ding, dass da so viel drin ist, also ich will den Film gar nicht verteidigen, ich sehe deine äh, Kritik komplett und ich würde damit auch übereinstimmen also, dass der Film so überladen ist, ich kann mir vorstellen, dass sie da irgendwie, ähm, als sie den geplant haben, zusammensaßen, sich überlegt haben, was tun wir rein, was tun wir nicht rein. Und ich glaube, es sind einfach so viele Themen, die momentan wahnsinnig wichtig sind und auch so viele, ähm, ja, man sagt ja Mikroaggressionen oder so, so Mini-Situationen, die im Alltag den Sexismus widerspiegeln und das Patriarchat und ich kann mir vorstellen, dass die irgendwie versucht haben, alles unter einen Hut zu bringen und dann nochmal auf alles so eine pompöse Krone drauf gesetzt haben. Also es ist wuselig, es ist durcheinander und es ist voll bunt. Aber ich muss sagen, das ist jetzt mein Fazit, ich war wirklich an keiner einzigen Stelle gelangweilt. Ich habe hab mitgefühlt, ich habe irgendwie so Emotionen von dem Film gekriegt, wo ich, also am Anfang meinte ich ja schon so dieses... Ähm, wo alles irgendwie so war wie im Barbiland, dass das so ähm, kurz Aggressionen rausgebracht hat oder dann, wo sie in der echten Welt war, dass da voll dieses beklemmende Gefühl kam, dass ähm, ich als Frau kenne, wenn ich über die Straße gehe und äh, nicht weiß, ob mir jetzt gleich was hinterhergerufen wird oder nicht, so in bestimmten Klamotten oder sowas. Ähm, also da waren viele Sachen, die mich einfach angesprochen haben, weswegen ich den Film mega gut gelungen finde, ähm, Phänomen unserer Zeit, wie ich schon gesagt habe und ähm, den auch auf jeden Fall noch weiterhin zeigen will. Ich sehe aber die Kritik voll, deswegen, ich glaube am Anfang, so hätte ich mich nach dem Film gefragt, ich hätte direkt gesagt, zehn von zehn, richtig krass gut. Ähm, mit der Kapitalismuskritik, die dann leider nicht so gut funktioniert, ähm, würde ich trotzdem so sagen, so eine solide 9,5. <lacht> weil ich kann mich halt nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, wenn wir jetzt mal so die ganzen Harry Potter Sachen rausnehmen, weil es ist auch einfach so sehr emotional aufgeladen, ähm, dass ich so einen Film gesehen habe, wo ich vorher nichts drüber, also so, so nichts, so eine Berührung so hatte, abgesehen, dass ich jetzt mal mit Barbie gespielt habe, natürlich, ähm, aber ich kann mich nicht an den Film erinnern, wo ich mich so mit so großen Erwartungen und gleichzeitig aber auch unvoreingenommen reingegangen bin, der mich so umgehauen hat, wo ich so dachte, oh mein Gott, das fühlt sich gerade so gut an, dass das eine Message ist, die in dieser ganzen Welt gerade verbreitet wird. Und die Besucherzahlen oder BesucherInnenzahlen sprechen ja auch ziemlich Bände. ja. Was sagst du, Johannes?
2: Also, ähm, ich finde, das ist ein Film, der wird wahrscheinlich ziemlich viele Nachfolge haben. Nicht im Sinne von Barbie 2, sondern Filme, die probieren, das Gleiche zu machen und dadurch halt Zuschauer zu kriegen, halt mit feministischen, feministischen Messages, so wie bei Parasite vor ein paar Jahren, wo es immer mehr gesellschaftskritische Filme kommen, die für mich alle nicht funktionieren. Und dadurch ist Barbie so ein richtiges Monument, finde ich. So, von wir machen einen feministischen Film. Ähm, der Film ist ja sogar geschrieben von einem Ehepaar, von Greta Gerwig und ihrem Mann Noah Baumbach, ähm, der bekannt ist durch Merit Story zum Beispiel. Ähm, und ich finde das richtig toll, dass sowas im Großen passiert. Also, dass das kein Independent-Film ist, sondern wirklich was Großes den Namen Barbie hat. Und dafür finde ich es auch okay, dass da die Echtwelt jetzt nicht so wichtig ist. Äh, oder ähm, dass jetzt so ein paar Messages so oft wiederholt werden oder halt nicht so stark in die Tiefe geht. Weil ich finde, wenn es so ein großes Publikum hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du tiefer gehst und irgendwie mal nur die ganze Zeit so bist, dass die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass Leute einfach sich davon vollkommen abgeworfen werden. Aber wenn schon so ein großer Name von Barbie da ist, kommen halt auch viele. Und dadurch finde ich das voll verzeihbar. Und ich finde es schön, dass diese feministische Story so eine große Bühne bekommt. Ähm, und umso tragischer, dass jetzt halt die schlechten ja. Nachfolger kommen werden. Weil ich habe auch gehört, dass Mattel jetzt noch mehr Filme zu ihren Sachen machen will und so. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist wirklich... Es ist wirklich äh, mein Lieblingsfilm des Jahres wahrscheinlich. Also der, der dieses Jahr rausgekommen ist. Ich habe da einen, den ich mehr mochte, aber der kam vor zwei Jahren raus. Ja. Ähm, ist
0: doch klar, wir machen wir machen Kapitalismuskritik, aber wenn er gut läuft, dann kommt noch einer.
2: Natürlich. Ja, aber es ist ja nicht
0: von... Hm. Ich meine, es ja heißt Mattel, Barbie,
1: Simon. <lacht> es war ja nicht Barbie von ist geplant. Kapitalismus. macht oh, macht
2: mal einen Barbie-Film, der schön kritisch ist. Es war ja eher Greta, Greta Gerwick, die gesagt hat, wir machen das jetzt so.
0: Es ist doch für Mattel super, wenn sie so einen Ruf haben von wegen, ja, wir nehmen uns selber nicht so ganz ernst und äh, wir sind voll die coole Firma. Das ist doch super PR.
2: True. Aber ich glaube, du brauchst halt schon jemanden wie Greta Gerwig, die sowas schreibt überhaupt. Bei andere würden da jetzt so 0815 Storage raus machen. Ja, das stimmt. Aber ja, darauf werde ich jetzt eigentlich auch gar nicht so stark eingehen. Ich will nur sagen, dass ich den super fand. Ähm, also nicht den Film des Jahrhunderts, da würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Ähm, aber für mich bisher, mein Film des Jahres auf jeden Fall, äh, über Oppenheimer. <lacht> Weil Oppenheimer...
0: Möchtest du eine Punktzahl vergeben?
2: Ja, eine 10 von 10. Also ich bin da vollkommen... Ich bin äh, nicht starstruck, ich bin pinkstruck. <lacht> ich wurde von der Farbe pink geblendet und ich sehe nur noch... Same. Man muss, dazu sagen,
1: <lacht> man muss dazu sagen, Johannes trägt gerade ein pinkes Hemd. Ich habe mir vorhin auch extra noch mein pinkes T-Shirt angezogen, <lacht> bevor wir aufgenommen haben. Ähm, ja, ich glaube, Pink wird auf jeden Fall gerade noch mal einen Hype kriegen, habe ich das Gefühl. Aber Simon, wie fandest du, den, also was wäre jetzt dein Fazit? Oder bist du schon, schon alles gesagt?
0: Ja, habe ich ja eigentlich im Grunde schon gesagt. Für mich ist eine zwischen einer 7 und 8 von 10, also wenn man so will, eine 7,5 von 10. Sehr unterhaltsamer Film. Es ist viel Potenzial, was Greta Gerwig und Noah Baumbach äh, so eigentlich haben, was man eigentlich weiß, dass sie das drauf haben. Ist so ein bisschen in der Geschichte verloren gegangen, also im Laufe der Geschichte. Aber es gibt sehr, sehr viele, auch lange, tolle Sequenzen und äh, allein dafür lohnt es lohnt sich, den Film anzuschauen.
1: Mm. Und was ich auch letztens noch gelesen habe, äh, ich glaube von Funk oder sowas, ist vielleicht ein ganz witziges äh, witziger letzter Fakt ist: Barbie und Ken sind eigentlich als Geschwister mehr ja, oder weniger entworfen worden, weil die Ruth, ich weiß nicht wie sie mit Nachnamen heißt, die Barbie und äh, also die Barbie erfunden hat, ähm, hat die nach ihren Kindern Barbara und Kenneth benannt. <lacht> Also, vielleicht ganz gut, dass sie am Ende nicht zusammen waren.
2: Das ist doch ein schöner Fun Fact fürs Ja. Ende.
1: Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und wenn ihr den Film noch nicht geschaut habt und euch das jetzt ganze, euch die ganzen Spoilers jetzt trotzdem angehört habt, bis hierhin, dann ähm, es, es lohnt sich so oder so, den Film zu gucken. Und die, die den schon geschaut haben, es lohnt sich, ihn noch nochmal zu gucken. Ähm, vielleicht kann man jetzt erstmal noch ein bisschen warten, bis der auf einer guten Streaming-Plattform angekommen ist. Ähm, genau, aber wahrscheinlich lohnt es sich auch für, für Kinos, für, für, für kleine Kinos. Denkt mal an die kleinen Kinos, die ihr unterstützen könnt, indem ihr jetzt noch einmal in den Film guckt, äh, in den Film geht, wenn ihr äh, in, wenn ihr ihn auf Deutsch gesehen habt, vielleicht nochmal in die englische Fassung reinschauen und sowas. Also Ich glaube, wir sind alle uns einig, dass wir äh, das als ein sehr nices Erlebnis einstufen würden und äh, verabschieden uns jetzt von euch. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Streamteam.
2: Tschüss. Bye. Bye. Wir haben jetzt fast so lang wie der Film geredet, by the way. <lacht>